여러분. 어, 제가 어렸을 적에 저는 이제 맞입니다. 그래가지고 제 부모님들은 혹시라도 저희들을 놔두시고 어디 나가시게 되면 항상 저에게 동생들을 챙기고 또제 동생들에게는 너는 형이랑 오빠의 말을 잘 들으라고 말씀하셨어요. 그런데 저와 한살 차이 나는 제 여동생은 항상 그것이 불만이었습니다. 그래서 항상 저희 어머니에게 이렇게 얘기했어요. 왜 내가 오빠 말을 들어야 하냐고 따졌습니다. 물론 세월이 많이 지났지만 저희 어머니는 지금도 저에게 어, 형제들을 잘 챙기라는 말씀을 항상 하십니다. 그리고 제 여동생은 지금도 똑같이 어머니에게 왜 오빠 말을 들어야 되냐고 대답을 하고 있습니다. 여러분 바로 여기, 여기서 우리가 생각해 볼 것이 좀 있다고 생각합니다. 그 사람은요. 둘만 돼도 누군가가 지도자가 된다, 리더가 돼야 한다는 필요가 있다는 것입니다. 여러분이 하다못해 아이들의 세계에도요. 그 사는 동네에는 여러분 선거도 안 했는데 꼭 골목대장이 한 명씩 있습니다. 또그 골목대장을 대장처럼 따르는 아이들도 있다는 거예요. 여러분 전 한국 국가대표 축구감독이었던 거스 히딩 감독이 뭐라고 얘기했냐면 아무리 선수들의 개인적인 능력이 좋다 할지라도 지도자의 지시를 따라 조직적으로 움직여주지 못하면 아무것도 이룰 수 없다고 그렇게 말했습니다. 한마디로 얘기해서 지도자가 없는 조직은 아무리 유능한 사람들이 모였다 하더라도 그 조직은 능력을 제대로 발휘할 수도 없고요. 각자의 힘을 각자 갖고 있는 능력과 힘을 낭비할 뿐이라는 것입니다. 그런데 유능한 지도자가 있는 그 조직은 비록 별 볼일 없는 사람이 모였다 할지라도 지도자에 의해서 단결된 에너지가 큰 능력을 발휘할 수 있다는 것을 얘기해주고 있다는 거예요. 오늘 본문에서 사도바울이 대살로니아 교인들에게 보내는 첫 번째 편지를 마무리하면서 그 마지막 당부들을 쭉 적고 있습니다. 그러면서 저희 어머니와 똑같은 말씀으로 오늘 이 마지막 부분, 그대사랑전서 마지막 부분을 마치고 있는 것을 볼수 있습니다. 여러분이 12절을 보시면 형제들아, 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라 라고 그렇게 말했습니다. 무슨 얘기냐면 첫 번째, 너희를 지도하는 지도자들의 말을 잘 들으라는 것이고 둘째는 서로 싸우지 말고 잘 지내라는 것입니다. 한마디로 말해서 바울은 정말 부모의 심정으로 이 글을, 이 편지를 쓰고 있는 것이에요. 그럼 여러분 어떻게 하는 것이 지도자의 말을 잘 듣는 것일까요? 사도바울은 뭐라고 얘기하고 있냐면 12절에 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 라고 그렇게 말하고 있습니다. 여러분 여기서 알고라는 이 너희가 알고 할때 알고라는 헬라어 단어는 에이데나이라는 말입니다. 이 말은 물론 어, 그들에 대해서 알아라 라는 뜻도 있지만 그들을 인정하라는 뜻과 기억하라는 뜻 그리고 그들이 하는 일을 당연한 것으로 여기지 말고 감사하게 생각하라는 뜻을 모두 포함한, 포함한 말입니다. 왜냐하면 그들은 성도들을 위해 수고하고 성도들을 말씀으로 지도하고 훈, 훈계하고 있기 때문입니다. 여러분 목회자의 임무가 여러 가지가 있습니다. 그런데 그 가운데 가장 중요한 게 뭐냐면 성도들을 말씀으로 지도하고 권면하는 것입니다. 그거는 목회자가 다, 다른 분들, 성도님들보다 특별히 더 지혜롭고 잘나서가 아니라요. 하나님 말씀이 가장 
지혜롭기 때문에 그런 것입니다. 그래서 그 하나님 말씀을 전하고 가르치는 목회자를 그렇게 귀하게 여기라고 얘기한 것입니다. 여러분 누군가를 지도한다는 것, 여러분 누군가 가르쳐 보신 분들은 아실 거예요. 누군가를 가르치고 권면한다는 것은 참 어려운 일입니다. 왜냐하면 때로는 상대방이 듣기 싫어하는 말도 꼭 해줘야 될 때가 있기 때문입니다. 여러분 좋은 약은 입에 쓰다는 말이 있잖아요. 하지만 몸을 건강하게 하는 것처럼 귀한 하나님의 말씀, 교훈은 참 받기가 참으로 어려울 때가 있습니다. 하지만 그것이 결국 삶을 아름답고 가치 있게, 가치 있게 만들어주는 것입니다. 그래서 사도바울은 너희 가운데 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 알아주라고 그렇게 그 말하면서 그들의 수고를 감사하게 생각하라고 권면하고 있는 것입니다. 그러면서 13절에 바울은 또 뭐라 그랬냐면 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 라고 말하고 있습니다. 그럼 제가 목회를 하면 할수록 계속 깨닫는 것이 하나가 있습니다. 그게 뭐냐면 야이 목회는 아무나 하는 것이 아니구나 라는 것입니다. 그런데 저같이 부족한 사람이 하고 있으니 참 하고 한탄할 때가 한두 번이 아닙니다. 사역을 제가 시작한 지가 벌써 26년 가까이 되었습니다. 그냥 26년이 그렇게 지나갔어요. 그런데도 아직도 가장 자신 없는 게 뭐냐면 이 목회라고 하는 것입니다. 그만큼 제가 부족하다는 반증이 되는 얘기가 될 수도 있지만 정말 목회는 아무나 하는 것이 아닌 것 같습니다. 그래서 하나님 저를 좀더 많이 도와주세요라고 기도하게 되는 것 같습니다. 그러면 정말 하나님께서 저에게 꼭 힘을 주시는 일들을 그렇게 해주시는 것을 저는 경험합니다. 그래서 그때마다 저는 이렇게 생각, 하나님께 감사기도 하면서 이렇게 고백합니다. 참 목회는 하나님이 주시는 힘으로 가는 것이구나. 그거를 다시 한번 깨닫게 되고 감사의 고백을 한다는 거예요. 여러분 사도바울은 13절에 그냥 그 그들의 역사로 말면 사랑 안에서 가장 그 귀히 여겨라라고 얘기하지 않고 그냥 바울은 가장 귀히 여기라고 했습니다. 왜 사도바울은 여기서 지도자들을 그 귀히 여기는데 가장 귀히 여기라고 얘기했을까요? 자신이 사도이고 자신이 가르쳤기 때문에 그런 얘기를 했을까요? 아닐 것입니다. 정말 <웃음> 지도자들을 그 지도자들만 좋으라고 목회자들만 좋으라고 여러분 그렇게 얘기했을까요? 물론 그런 이유도 없지는 않았을 것입니다. 하지만 여러분 그렇게 지도자들을 존경하고 지도자들을 그 귀하게 여겨서 누가 결국은 이득을 보냐는 거예요. 바로 그 존경하는 사람들, 귀하게 여기는 사람들 자신들이라는 것입니다. 여러분, 여러분이 이 세상에서 <웃음> 어떤 사람을 제일 존경합니까? 여러분 탈무드를 보면요. 탈무드에 이렇게 질문과 대답 형식의 그, 그 지혜 그 글이 나오고 있습니다. 그 중에 하나의 질문이 뭐냐면 만약 아버지와 라비가 동시에 물에 빠졌다고 가정해보자. 누굴 먼저 구해야 할까? 그러면 경건한 유대인들은 뭐라고 대답해야 되냐고 가르치냐면 라비라고 그렇게 대답하라고 가르칩니다. 왜냐하면 유대인들은 아버지를 여의고서는 살수 있어도 라비 없이는 살수 없다고 생각하기 때문입니다. 무슨 얘기냐면 하나님의 뜻대로 사는 법을 가르쳐주는 라비가 없이는 그들도 살수 없다는 생각을 가질 정도로 이 하나님의 말씀을 전하는 라비를 귀히 여기라고 그렇게 가르치고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 
유대인들은 1900여 년간 나라가 없이 살았음에도 불구하고요. 하나님을 경외하는 민족으로 하나님의 율법을 붙들고 있는 민족으로 남을 수 있었던 것이 바로 그 이유라는 것입니다. 그만큼 하나님의 말씀 그리고 또 하나님의 말씀을 전하는 라비들을 귀히 여기며 있었기 때문입니다. 그러면서 13절 하반부에 바울은 그렇게 한 다음에 너희끼리 화목해라 라고 그렇게 말, 말하고 있습니다. 그래서 이웃에 대한 권면을 시작하고 있습니다. 여러분 서로 화목하게 지낸다는 것이 무엇입니까? 어떻게 하면 서로 화목하게 지내는 것입니까? 그 대답이 14절과 15절에 나와 있습니다. 14절을 보시면 14절 15절을 보시면 또 형제들아 너희를 권면하노니 게으른 자들을 공개하여 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라 삼가 누가 누구에게 악으로 갚 악을 누구든지 악을 악으로 악을 갚자 말게 하고 서로 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따르라. 먼저 화목하기 위해서 해야 될 일이 뭐냐면 게으른 사람을 훈계하라는 것입니다. 여러분 이 본문에서 특별히 이 사도 바울이 데살로니카 교인에게 말하는 게으른 사람이란 누구냐면 이 데살로니가 전서를 보시면 그 예수님의 재림에 대한 내용이 많이 나옵니다. 왜냐하면 데살로니가 교회는 굉장히 많은 핍박을 받은 교회이기 때문에 데살로니가 교회 많은 사람들은 예수님의 재림에 대한 소망을 굉장히 크게 품고 있었던 사람들이 많아요. 그런데 이 데살로니가 교회 교인들이 말하는 교인들에게 말하는 게으른 사람은 누구냐면 주님이 곧 오신다고 믿으면서 세상 일을 그만두고 일하지 않으면서 남의 덕에 기대어 살려고 하는 사람들을 가리킵니다. 여러분, 그, 그런 사람들이에요. 그러니까, 어, 나 예수님 오시니까 아무것도 안 해요. 그리고 그냥 남들이 하는 거, 그거 어떻게든 덕을 보고 살려고 하는 사람들을 게으른 사람이라는 것입니다. 여러분, 화목하게 지난다고 해서요. 잘못된 것을 그냥 놔두는 것은 주님이 원하시는 화목이 아니라는 것입니다. 하나님이 원하시는, 또 하나님이 주시는 평화와 화목은 악과 불의의 불의를 고침으로서만 얻어질 수 있는 것이 하나님이 주시는 평화, 진정한 평화와 화목이라는 것입니다. 그래서 예수님께서 십자가에서 우리의 죄를 위해서 대속하셨기 때문에 진정 그 하나님과의 평화, 하나님과의 화목이 이루어진 것입니다. 그 다음에 사도바울이 얘기한 게 뭐냐면 마음이 약한 사람을 격려하라고 그렇게 얘기하고 있습니다. 여기서 마음이 약한 사람은 마음이 여린 사람이라는 것을 말합니다. 여러분 이런 사람이 어떤 사람이냐면 교회 안에서 여린 마음이 있고 다른 사람들과 어울리지 못하고 또한 쉽게 상처받고 외면당한다는 생각을 가진 사람들을 가리키는 것입니다. 여러분 오늘날 현대교회의 문제점을 사람들이 계속 그렇게 얘기하죠. 사랑이 없다. 근데 여러분 현대교회의 문제점은요. 사랑이 없다는 데에 있지 않습니다. 사랑은 있습니다. 근데 그 사랑을 끼리끼리만 나눈 데에 있는 것입니다. 여러분 진정한 사랑은요. 자신과 친한 사람이 아닌 그렇게 겉도는 사람, 정말 어울리지 못하는 사람을 찾아갈 수밖에 없는 거예요. 그런 사람들에게 하나님의 사랑을 나눠주는 것입니다. 그것이 여러분 마음이 약한 사람을 격려하는 것입니다. 또한 사도바울은 모든 그그 다음에 힘이 없는 사람들을 붙들어주라고 했습니다. 여기서 힘이 없다는 말은 육체적인 힘이나 아니면 믿음이 약한 
그 사회적 영향력을 말할 수도 있겠지만 사도 바울이 오늘 본문에서 말하는 그 힘이 없는 사람들이라는 어떤 사람들이냐면 바로 믿음이 약한 사람을 말하고 있습니다. 믿음이 약한 사람들은 그리스도 앞에 나온다는 것이 정말 아니면 또 그들의 삶을 헌신한다는 것이 참 어렵습니다. 그래서 여러분 우리에게 먼저 은혜를 주시고 믿음을 주신 것은 믿음이 연약한 지체를 세워주고 도와주라고 주신 것이라는 것을 사도바울이 다시 한번 일깨워주고 있는 것입니다. 그래서 힘이 없는 성도들을 붙들어주라는 것입니다. 그러면서 사도바울이 뭐라고 얘기하냐면 모든, 사, 모든 사람에게 오래 참으라고 명령합니다. 여러분 그 제가 항상 얘기하죠. 교회에 어떻게 저렇게 일이 저런 일이 저런 사람이 있을 수 있을까라고 얘기한다 그랬잖아요. 근데 여러분 있을 수 있다고 말씀드렸습니다. 여러분 사람이 자기 생각과 습관과 성격을 바꾸는 것이 참 어렵고 오랜 시간이 걸리는 일입니다. 아무도 다른 사람을 바꿀 수는 없습니다. 자기는 그러니까 자기가 고쳐져야지 다른 사람을 바꾸려고 해서 난다는 거예요. 그래서 우리는 항상 기도해야 합니다. 남을 고쳐주세요. 남이 변하게 해주세요. 그러니까 남이 내가 원하는 대로 변하게 해주세요가 아니라 내가 고쳐달라고, 나를 고쳐달라고, 나를 변화시켜달라고 하나님께 기도해야 하는 것입니다. 그래서 여러분, 기도하는 사람들은 모든 사람에 대해서 그러기 때문에 오래 참을 수 있는 것입니다. 그리고 나서 15절에 사도바울은 누가 누구에게든지 악을, 악으로 악을 갚지 말게 하고 서로 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 항상 선을 따르라고 권면하고 있습니다. 여러분 악으로 악을 갚지 않고 사람이라면 누구나 다 감정이 있습니다. 감정이 상하거나 억울한 일을 당하면 그만큼 다시 되돌려주고 싶은 감정을 갖게 된다는 거죠. 당사자에게 못 갚으면 다른 사람에게라도 뭐 화풀이해야 속이 풀리는 그런 감정을 갖고 있다는 것입니다. 근데 여러분 그게 하나님께서 원하시는 건 아니라는 거예요. 오늘날 교회 안에 여러 가지 어려움들이 있습니다. 또 교회 안에서 많은 정말 상상할 수 없는 일들도 벌어집니다. 왜 그럴까요? 교회에 그런 속 풀러 나오는 사람들이 많기 때문에 그렇습니다. 여러분 교회는요. 내 속을 푸는 곳이 아니라 하나님의 소원을 풀어드리는 곳입니다. 하나님의 소원이 무엇인지 아는 사람은 서로에 대해 또 모든 사람에 대해서 항상 좋은 일, 선한 일을 하도록 되어 있다는 것입니다. 그래서 우리가 정말 교회에 와서 내 성격과 내가 원하는 것과 내 속에 있는 것들을 풀려고 하는 것이 아니라 하나님의 뜻과 하나님의 마음과 하나님의 소원을 풀어드리는 것으로 신앙생활의 모습을 바꿔야 한다는 거예요. 그러면 하나님이 원하시는 선한 일을 할 수밖에 없다는 것입니다. 제가 12절부터 15절까지 이렇게 말씀을 드렸어요. 왜 12절부터 15절이 중요하냐? 12절과 13절 전반부에서는 지도자에 대해 가져야 될 태도에 대해서 대살로니가 교인들에게 그 사도 바울이 권면하는 내용입니다. 또한 13절 후반부부터 15절에는 다른 성도에 대해서 가져야 될 태도에 대해서 그 사도 바울이 권면하고 있습니다. 이제 16절부터 18절에 있는 내용은 사도 바울이 대살로니가 교인들에게 하나님에 대해 가져야 될 태도에 대해서 이렇게 얘기하고 있습니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 이렇게 얘기한 거예요. 
먼저 사도 바울은 항상 기뻐하라고 말합니다. 여러분 항상 기뻐하셨으면 얼마나 좋겠어요. 근데 우리 삶에는 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있는데 어떻게 항상 기뻐할 수 있냐는 거예요. 그런데 야고보 사도가 야고보서 1장에 이런 말씀을 합니다. 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너의 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 합니다. 여러분 우리가 정말 인생의 어려운 시간 또뭐 뭐 나쁜 시간을 만날더라도 기뻐할 수 있는 이유는요. 그 어려움이 결국은 우리를 온전하고 그 구비하게 하여서 조금 더 부족함이 없는 성숙한 사람이 될수 있는 기회이기 때문에 우리는 항상 기뻐할 수 있다는 것입니다. 근데 여러분 항상 기뻐하지 못하는 것이 우리의 솔직한 모습입니다. 무엇입니까? 그 이유는 간단합니다. 야고보사도가 얘기한 것입니다. 고난을 통한 하나님의 진정하신 뜻을 우리가 온전히 깨닫지 못하기 때문입니다. 우리에게는 그 깨달으려고 하는 그 마음도 또한 그 깨닫기 위한 인내도 부족하기 때문입니다. 그래서 바울이 항상 기뻐하라고 얘기하면서 바로 뭐라고 했냐면 그것을 깨닫지 못하니까 쉬지 말고 기도하라는 것입니다. 그 진정하신 하나님의 뜻을 깨닫지 못하니까 쉬지 말고 기도하라는 거예요. 다, 다른 많은 분들이 기도라는 것을 나의 요구를 하나님께 그냥 쇼핑리스트 쭉 적어놓은 것처럼 그냥 막 하나님께 말하는 것, 막 그런 것으로 기도를 생각할 때가 있습니다. 나의 강구를 하나님께 하는 그 시간, 물론 그것도 기도의 한 부분입니다. 하지만 기도의 정말 중요한 부분은 하나님의 음성을 듣는 시간이라는 겁니다. 나에 대한 주님의 말씀, 주님의 평가, 주님의 계획을 듣고 깨달아 하는 것입니다. 여러분, 이, 이 주님의 뜻을 모르기 때문에 여러분, 정말 오랫동안 기도해도 사람들이 잘 변하지 않는 거예요. 만약에 정말 주님에 대한 나의 평가, 그리고 또 주님에 대한 나의 그 주님의 계획, 그리고 주님이 원하시는 것, 이거를 우리가 뜻을 안다면 여러분, 우리는 변할 수밖에 없습니다. 문제는 대부분의 우리의 기도는 하나님께 말하는 시간은 길어도요. 하나님의 말씀에 귀 기울인 시간은 짧기 때문에 문제가 생기는 거예요. 우리의 영혼을 귀를 열어서 정말 하나님께서 마음의 귀를 열어서 우리에게 주시는 말씀을 들을 수 있어야 한다는 것입니다. 여러분 원래 기도라는 것은요. 하나님의 뜻대로 간구하는 것입니다. 하나님의 뜻대로. 그것이 우리에게 여러분 정말 그큰 하나님의 역사와 또 응답받는 기쁨을 주는 것입니다. 여러분 많은 경우에 사람들 그런 얘기예요. 내 같은 사람이 나같이 별 볼일 없는 사람이 나 같은 사람이 기도해봤자 뭐라는 생각할지 모릅니다. 하지만 여러분 여러분이 기도하는 게 아니라요. 그 기도를 받으시는 분 그래서 믿음으로 하나님의 뜻대로 구하면 그 하나님께서 역사를 이루어 주신다는 것입니다. 그거를 우리가 잊을 때가 참 많아요. 내가 어떤 일을 이루는 것이 아니라 믿음으로 구할 때 하나님의 뜻을 구할 때 하나님께서 그 일을 이루어주신다는 겁니다. 우리는 하나님의 도구로 사용만 받으면 되는 거예요. 1920년에 알메니아가 러시아 공산당에 의해서 러시아니까 그러니까 공산 러시아에 의해서 점령당합니다. 
그래서 그때부터 이 종교 탄압이 시작돼서 그리스도를 증거하는 일이 굉장히 어려워졌을 뿐만 아니라 위험한 일이 됐습니다. 그런데 이 알메니아에 신실한 신실한 그리스도인이었던 내리먼 남작이라는 사람이 있었습니다. 이남이 남작은 사람의 법보다 하나님을 하나님의 말씀을 더 순종하는 사람이었습니다. 그렇게 공산화가 된 다음에도 그는 절망하지 않고 하나님의 뜻을 구하기 위해서 기도했습니다. 그리고 기도하는 가운데에서 계속해서 복음을 전하기 원하시는 하나님의 뜻을 깨달을 수 있었다는 거예요. 그래서 복음을 전하는 데 있어서 쉬지 않았습니다. 정말 어려울 때일수록 굳건히 서야 함을 자신의 마음이 약해질 때마다 주님께 능력을 구하면서 복음을 전했어요. 그러다 얼마 지나지 않아서 그는 붙잡히게 됩니다. 그리고 감옥에 수감됩니다. 그런데 이 내리먼 만작, 남작은요. 절망하지 않고 감옥에서도 갇혀있는 죄수들에게 복음을 전하기 시작합니다. 이거를 본그그그 그, 그 감옥의 간수가 그를 조롱하기 시작합니다. 이보시오. 당신의 그리스도는 너무 무력해서 당신을 옥에서 구원해지도 못하지 않소. 그랬더니 내리면 남자기 뭐라고 얘기하냐면 무슨 소리냐고. 내가 옥에 갇힌 것이 도리어 그리스도의 권능을 증명하는 것입니다. 내가 그대더러 이 옥에 이 감옥에 들어와서 갇힌 사람들에게 전도하게 해달라고 청했다면 당신 들어줬겠냐고. 그러니까 간수가 물론 그건 안 되지요. 그러니까 내리면 남자 이렇게 얘기됩니다. 그러니까 당신은 그리스도의 권능을 깨달아야 합니다. 그분께서 나를 여기 갇힌 자들을 전도하기 위해서 데려오셨다는 거죠. 그대는 사실 내 전도를 위해서 숙식을 무료로 제공하는 사람이라고 그렇게 얘기했다는 것입니다. 여러분, 이 내리면 남작의 이 고백, 이것이 성숙한 신앙의 사람의 고백이고 성숙한 기도의 열매라는 것이 바로 이런 것입니다. 여러분, 내가 어떤 것을 이루거나 내가 어떤 고난을 당하는 게 아니라 하나님의 뜻이 성취가 되고 내가 어떤 환경에 있다 할지라도요. 그리고 그 하나님의 뜻이 성취되기 때문에 나는 어떻게 되든지 어떤 장소에 있든지 상관없이 하나님께 감사하는 거예요. 여러분, 별 볼일 없는 사람이 별 볼일 없는 기도를 하는데도 엄청난 힘을 발휘할 수 있는 것이 기도입니다. 왜냐하면 제가 그 방금 전에도 말씀드렸지만 기도하는 사람이 훌륭하거나 그 기도가 너무나도 아름답고 훌륭한 기도가기 때문이 아니라 그 기도를 들으시는 하나님이 위대하시고 그 기도를 이루시는 하나님이 전지전능하시기 때문에 그렇습니다. 여러분 기독교 역사 2000년을 돌아보면 여러분 하나님은 유능한 사람들만 사용하신 것이 아니라 하나님이 사용하신 사람들은 기도하는 사람들이었다는 것입니다. 기도하는 사람들을 하나님은 사용하셨다는 거예요. 그래서 하나님의 뜻을 모른다면, 그래서 정말 항상 감사할 수, 항상 기뻐할 수 없다면 우리는 쉬지 말고 기도해서 그 하나님의 뜻을 구해야 한다는 것입니다. 그러면서 세 번째로 사도 바울은 범사에 감사하라고 그렇게 적고 있습니다. 여러분 범사에 감사하라는 것은 모든 일을 억지로 그냥 아닌데도 무조건 감사하라는 그런 명령은 아닙니다. 근데 시련이 닥쳐오고 또 어려운 일을 당할다 할지라도 불평하지 말고요. 아, 하나님이 나를 성숙한 신앙의 사람을 만들려고 그러시는구나 하고 깨닫고요. 도리어 기뻐하면서 내가 원하는 조건을 늘어놓는 하나님 이거 해주세요. 저거 해주는 그런 기도보다도 
하나님의 계획과 하나님의 뜻을 받아들이는 기도를 계속해 나가다 보면 여러분 모든 일에 감사하게 되어 있다는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 뜻대로 사는 비결이라는 거예요. 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하면 결과는 항상 범사에 감사한다는 것입니다. 여러분 잘난 사람들은 요 하나님의 뜻을 찾지 않을 수 있습니다. 하지만 자신의 부족함을 깨달은 사람들은 하나님의 뜻을 찾습니다. 그리고 그 가운데에서 하나님의 정말 영광스러운 일이 일어난다는 거예요. 모세를 여러분 그 예를 들면 하나님이 모세에게 정말 이제는 인생의 모든 것을 포기한 80세의 모세에게 나타나셔서 양치기로 40년을 산 모세에게 나타나셔서 내 백성을 구하라고 했습니다. 그랬더니 모세가 뭐라 그랬어요? 난 그런 일할 사람이 못됩니다. 라고 그렇게 얘기합니다. 하지만 하나님은 모세를 불렀고요. 모세는 결국 수많은 어려움을 이겨내고요. 이스라엘 백성들의 출애굽을 이끄는 하나님의 종이 됐다는 거예요. 여러분 다윗과 골리앗과 싸울 때 다윗은 어린 소년이었습니다. 가진 것이라고는 이 물맷돌, 돌팔매질할 수 있는 물맷돌밖에 없었어요. 근데 다윗이 뭐라고 그러니까 그 거인이고 용사였던 골리앗에게 너는 칼과 창을 들고 나오지만 나는 전능하신 하나님 이름으로 나온다고 말하면서 나아가서요 거인 골리앗을 쓰러뜨립니다 여러분 이것이 정말 자신의 부족함을 깨닫고요 하나님의 뜻을 찾는 사람들에게 일어나는 기적들이라는 거예요 또한 오늘 본문을 쓰고 있는 사도바는 어떻습니까 한때 그리스인들을 잡아서 핍박하고 죽인 일에 앞장섰던 사도발이었습니다. 그래서 그는 자기 자신에서 이렇게 고백합니다. 나는 죄인들 가운데 우두머리고요. 지극히 작은 성도보다 더 작은 사람이라고 그렇게 고백했습니다. 여러분 이렇게 자신이 부족하고 연약한다는 것을 인정하고요. 하나님의 뜻을 구하는 사람들, 그 구하는 사람들의 믿음을 통해서 하나님은 역사하신다는 거예요. 그래서 정말 여러분이 응답받는 기도를 하고 싶다? 그럼 다른 게 아닙니다. 오늘 말, 말씀드린 정말 항상 범사에 감사하고 정말 쉬지 말고 기도하고 정말 그, 그 항상 기뻐하는 이 다이내믹을 우리가 이해만 하면 되는 거예요. 여러분 우리가 우리의 믿음이 부족해서 신앙적으로 별 볼일 없다고 생각할 때 또한 우리가 우리의 기도 가지고 뭐가 될것 같고 같을까라고 그 부족함 의심이 아니라 부족함입니다 부족함을 인정하는 그때가 하나님께서 그별 볼일 없을 것 같은 사람들과 또그 그 사람들의 기도를 사용하셔서 하나님의 뜻을 이루신다는 것입니다 여러분 생각해 보십시오 무엇을한 것이 날것 선한 것이 나겠느냐고 그렇게 사람들이 얘기하던 아무도 알아주지도 않던 이스라엘의 나사렛이라는 곳에서 사역을 시작하신 예수님입니다. 근데 그 예수님이 지금 정말 수많은 사람들에게 하나님의 그 복음, 하나님의 사랑을 나눠주시게 됐다는 거예요. 예수님께서 겟세만의 동산에서 구한 것은 자신의 원함이 아니었습니다. 자신을 향한 아버지의 뜻이 이루어지기를 땀방울이 핏방이 되도록 강구했습니다. 그리고 그것을 통해서 십자가에서의 대속의 역사를 이루어주셨다는 거예요. 예수님의 삶의 기도는 이거였습니다. 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에서도 이루어지는 것이었습니다. 여러분 우리가 정말 
항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하기 위해서는 바로 이것입니다. 우리가 하나님의 뜻 정말 이해한다면 이해하지 못하면 쉬지 말고 기도해야 되는 거예요. 그리고 그 기도함을 통해서 하나님의 뜻을 깨달은다면 우리는 항상 기뻐할 수 있고 범사에 감사할 수 있는 것입니다. 19세기 미국의 영적 지도자였고요. 정말 저명했던 설교자 중에 한 명이었던 조지 트루의 목사님이란 분이 계십니다. 이 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 인간이 가질 수 있는 가장 위대한 지식은 하나님의 뜻을 아는 것이며 인간이 행할 수 있는 가장 위대한 업적은 하나님의 뜻을 행하는 것이다 라고 그렇게 말씀하셨습니다. 여러분 진정한 믿음은요. 우리가 하나님을 위해서 무엇인가를 열심히 해야 된다고 생각하는 것이 아니라 어떤 상황에서도 하나님을 전적으로 신뢰하고요. 하나님의 뜻이 무엇인가를 구별해서 내 뜻을 포기하고 하나님의 뜻을 따르고 순종하는 것이 진정한 믿음입니다. 하나님의 뜻을 구별하기 위해선 하나님의 말씀을 온전히 들을 수 있어야 합니다. 또한 하나님의 뜻을 안다면 내 뜻을 이루어달라고 구하는 것이 아니라 하나님의 뜻에 맞춘 기도를 해야 한다는 것입니다. 그리고 그것을 온전히 행할 때 하나님의 응답하시는 역사를 기대할 수 있는 것이고요. 우리는 범사에 감사할 수 있는 것입니다. 오늘 다시 한번 여러분 하나님의 뜻을 따르는 믿음과 순종의 신천을 통해서요. 여러분의 삶을 통해서 하나님의 언약과 뜻이 이루어지는 복된 삶을 누리시기를 간절히 축원합니다이 시간에 기도하는 시간 갖기 원합니다.